0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 40. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Hier ist so viel drin. Es ist eine ganz kurze Lektion, aber mit unglaublich Power. Erstens wollte ich ganz kurz zu sprechen kommen auf den Begriff Sohn Gottes. Wir werden immer wieder damit konfrontiert, in den Lektionen und sowieso im Text vom Kurs, Jesus redet von Sohn Gottes und auch von der Sohnschaft. Ja, ähm, ich bin Feministin, das kann ich einfach so aus meinem Ego heraus sagen. Damit habe ich Jahrzehnte gelebt. Und deswegen war es mir immer sehr wichtig, dass ich Gott sehe als Mutter, Vater und dass ich mich sehe als Tochter Gottes und die allererste Male, wo ich las über den Sohn Gottes und immer wieder dieses Sohn Gottes und wir sind alle Sohn Gottes im Kurs, habe ich mich dagegen aufgelehnt. Bis ich, ganz ehrlich, in Gespräch mit Jesus immer mal wieder von ihm gepiekst wurde, was stört dich daran so sehr? Wie ist es, ein Sohn zu sein? Er sagt von sich, dass er geschlechtlos ist. Er hat als Mann die Erde gewählt und ist auf die Erde gekommen, vor mehr als 2000 Jahren. Er konnte damals seine Botschaft am besten in dem Körper eines Mannes zur Geltung bringen. Wenn wir zurückgucken auf der damalige Zeit, ist das völlig verständlich. Und als ich das verstanden habe, als er mir das so ganz nüchtern erzählte, dann merkte ich, es sind ja alles nur Begriffe, Worte, und Worte sind immer unzulänglich. Aber trotzdem halte ich auch gerne an den Begriff Vater-Gott. Ich weiß, dass ich damals noch ähm, in meine anthroposophischen Phase in die Christengemeinschaft ging. Da wird der, der Begriff Vatergott auch umschrieben als der Grund, worauf wir stehen, der Vatergrund von allem, was ist. Und das hat so was ganz sicheres. Der Begriff Mutter und Mutter Gottes ist genauso wichtig. Für mich fließen beide zusammen und ich finde es aber auch herrlich, mich dem Vater Vatergott zuzuwenden und mir vorzustellen, ich bin als seinem Sohn in ihm, von ihm ein Teil und auch komplett aufgehoben. Ich kann also damit spielen. Ich kann mir vorstellen, als sein Kind, sein Geschöpf, seine Tochter, sein Sohn, letztendlich der Sohn Gottes ist für mich auch fremd genug und weit weg genug, um in diesem Begriff mir dann wiederum besser zu Hause zu fühlen, weil dann löse ich es von meiner Geschlechtlichkeit, die ja eh überhaupt nicht mehr zur Sache tut, weil mein Körper ist nicht für Gott gibt's nicht, besteht nicht. Und er ist kein er und kein Vater. Auch das ist nur ein Hilfsbegriff. Wir nutzen diese Hilfsbegriffe, um uns überhaupt in unsere Wahrnehmung zurechtzufinden. Mehr ist es nicht. Daran hält sich auch Jesus in dem Kurs. Du kannst es also immer nach Belieben austauschen, weil Widerstand löst einfach noch mehr Blockierung aus. Wenn du also merkst, du hast Widerstand, dann ersetze Vater Gott durch Mutter Gott, ersetze Sohn Gottes durch Tochter Gottes, ersetze oder Kind Gottes, ersetze all diese Sachen einfach. Und du wirst sehen, dass dein Widerstand bröckelt und es dir nach und nach damit besser geht. Also erst mal dazu. Dann, ich bin gesegnet. Ja, gestern haben wir auch von Segen gesprochen und was es bedeutet, ein Segen zu sein und zu segnen und wie wichtig das ist. Zu segnen ist also ein unglaubliches Geschenk zu geben und selber gesegnet zu sein, das ist ein riesigen Geschenk zu empfangen. Ein geistiger Geschenk im Sinne von Gottes Sohn zu sein, das ist das Geschenk. Es ist das größte Geschenk überhaupt. Ich habe lange in meinem christlichen Glauben immer gemeint, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der einzige Sohn Gottes. Aber auch in der Bibel, habe ich dann später zu meinem Erstaunen festgestellt, im Neuen Testament, wird, ruft Jesus selber immer wieder dazu auf, ihm nachzumachen, ihm gleich zu werden und mit Söhne Gottes zu werden. Das ist also nicht neu im Kurs zum ersten Mal erwähnt. Aber hier wird es zum ersten Mal vielleicht bewusst. Und wir haben schon gesehen, ich bin heilig, weil mein Geist eben ein Teil von Gottes Geist ist. Und so bin ich in dieser Vollkommenheit und Herrlichkeit und Heiligkeit sein Sohn, sein Geschöpft, seine Kreation, Teil von ihm unwiderruflich mit ihm verbunden, egal was passiert. Und das ist glücklich. Damit kann ich absolut in vollkommener Freude mich fühlen. Und Jesus sagt hier, du hast Anspruch auf dieses Glück, weil du bist, was du bist. Und dann geht er ein auf die Übungszeiten. Er wünscht sich also viele, viele kurze Übungen. Übungszeite. Einmal alle zehn Minuten wäre äußerst wünschenswert und es wird dir dringend nahegelegt, nach diesem Zeitplan zu üben und, wenn möglich, ihn einzuhalten. Wenn du es vergisst, versuche es von Neuem. Wenn lange Unterbrechungen auftreten, versuche es von Neuem. Wann immer du dich dran erinnerst, versuche es von Neuem. Warum? Ja, das mit den Üben, das habe ich schon mal erwähnt, das ändert sich immer wieder in den Lektionen. Mal sind es Blöcke, morgens und abends mit zwischendrin Erinnerungen, mal sind es sehr häufige kleine Piekser, kleine Ansätze, so wie hier. Und Jesus sagt das nicht umsonst, dass es äußerst wünschenswert ist, dass es uns dringend nahegelegt wird. Er will damit überhaupt nicht dass wir innerlich Druck aufbauen, damit hat es null zu tun. Also, geh bitte dem Widerstand aus dem Weg. Seh es wie ein Abenteuer, wie eine Herausforderung. Du kennst das doch in dir. Du kannst in dir selber drinnen deine Kraft nach oben äh, bringen, sozusagen, und ähm, überhaupt darauf antworten mit ein Ja. Das will ich. Wenn du bemerkst in dir, dass dieses Jahr nicht kraftvoll ist, dass das noch zögerlich ist, ja, dann ist das so, dann nehme das wahr und sei ehrlich dir selber gegenüber. Du wirst dann bemerken, dass du es öfters vergisst, tagsüber. Aber die Geschenke, die dir wirklich zustehen, und das ist das Schöne dran, Jesus sagt, du hast Anspruch auf dieses Glück, weil du bist, was du bist. Wie willst du dieses Glück erfahren, wenn du es dir nicht immer wieder aufs Neue vor Augen führt, führst? Jetzt stell dir mal vor, was machst du den ganzen Tag durch mit deinen Gedanken? Wie häufig hast du negative Gedanken? Im 40-Tage-Programm ist das eine Übung, die wir immer wiederholen, wo wir wirklich feststellen, womit beschäftige ich mich während des Tages? Welche Gedanken kommen in mir hoch? Wie oft bin ich negativ unterwegs? Und dann wirst du feststellen, dass 90% deiner Gedanken immer drehen um die gleiche, ungelöste Sachen, kleine Ärgerlichkeiten, Unzufriedenheiten, körperliches Unwohlsein oder bestimmte Herausforderungen, die du bestehen musst, aber wo du noch zögerlich bist, etc., etc., etc. Und ich sage immer, 99% unserer Gedanken sind Müll, Ego-Müll. Ja, auch bei mir. Ich ertappe mich immer wieder drauf. Nur ein Ding hat sich enorm verändert durch den Kurs. Ich sehe es jetzt, ich ertappe mich dabei und sage dann einfach Stopp. Weil so wie ich mich entscheiden kann, negativ zu denken, so kann ich mich genauso gut entscheiden, positiv zu denken. So wie ich mich entscheiden kann, Müll zu denken, und das äh, ja, sei einfach, denke nicht, das passiert mir einfach, es sind Entscheidungen, auch wenn sie völlig unbewusst ablaufen, dann nehme jetzt einen aktiven Stand ein und wähle ganz bewusst die Entscheidung, ja, ich will das jetzt üben. Ich übe das alle zehn Minuten. Am besten, wenn du die Augen schließt dabei. Wenn das aber nicht geht, dann sagt Jesus, du kannst unter allen Umständen üben, wenn du wirklich willst. Also wenig Zeit, keine Anstrengung, du brauchst nur den Leitgedanken wiederholen. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und dann eigene Worte hinzuzufügen nach Belieben, zum Beispiel. Das heißt, ich bin glücklich, ich bin voller Frieden, ich bin voller Liebe. Ich segne mich und meine Mitmenschen, oder? Ich bin gesegnet als Sohn Gottes, ich bin ruhig, still, still zuversichtlich, vertrauensvoll, geduldig würde ich dazu ähm, noch fügen oder auch diszipliniert, wenn ich es also schaffe, das so oft wie möglich zu wiederholen. Und wenn du nur ganz kurz zwischendurch Zeit hast, dann wenigstens einfach denken, danke Gott, ich bin gesegnet als dein Sohn. Und das kannst du innerlich so oft wiederholen, wie du willst. Ich bin gesegneter Sohn Gottes. Viel Freude mit dieser Übung und bis morgen.